1: sem documentos, ela é uma pessoa excluída do mundo dos direitos. Não é só que ela não tem os outros documentos. Ela não tem acesso amplo ao sistema público de saúde, por exemplo. Ela não tem acesso amplo ao sistema público de educação. Ela não tem benefícios sociais, ela não vai poder se aposentar. A gente tem
0: assim, várias questões de gênero que atravessam ah, esse tema e que são dignas de menção, dada a importância das mulheres no atendimento de pessoas vulneráveis e de acesso a essa documentação. Deus me faça brasileiro, criador e criatura, um documento da raça, pela graça da mistura.
2: Há mais de um século, a certidão de nascimento tornou-se documento obrigatório para a identificação do cidadão perante a lei. Mesmo depois de todo esse tempo, muitos brasileiros ainda não possuem a certidão e, consequentemente, não têm acesso a direitos básicos, como educação e saúde. Esses cidadãos indocumentados são denominados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, como pertencentes ao grupo de subregistro. No último censo, feito em 2010, o número de brasileiros sem certidão de nascimento chegou a quase 3 milhões. Em 2021, a redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, teve como tema justamente o subregistro no Brasil. Entre os textos sobre o assunto para motivar os candidatos, um deles foi um trecho do livro Invisíveis, uma etnografia sobre brasileiros sem documento, da jornalista Fernanda da Escócia. No livro, a escritora descreve a realidade cruel, mas verdadeira de muitos brasileiros, em especial das brasileiras. O livro conta muitas histórias
1: de mulheres, né? E como eu digo no livro, eh, não era inicialmente uma pesquisa sobre mulheres, mas a categoria de gênero se impôs. Por quê? Porque eu observei que muitas das pessoas, eu não tenho exatamente essa proporção, né? Mas eh, é visível como as mulheres são muito afetadas pela questão da falta de documentação e é visível também como elas tomam a frente... Dessa luta em busca de documentos, porque às vezes não é o documento para ela, mas é o documento para o filho, é o documento para o pai.
2: Durante a pesquisa para a produção do livro, Fernanda da Escócia encontrou um número maior de mulheres em busca de seus direitos. E é sobre o subregistro que vamos conversar no Mulheres de Palavra de hoje. Eu sou Maria Susana Pereira e te convido a me acompanhar a partir de agora. Sem nenhum documento até os 23 anos, a cearense Antônia Marília sentiu na pele as dificuldades de fazer parte do grupo do subregistro. O problema surgiu para Antônia após a mãe dela perder sua declaração de nascido vivo, documento fornecido pela maternidade e que é necessário para emitir o registro civil. Ela conta como fazia quando precisava usar os serviços de saúde. Nunca tive acesso à escola. Quando eu ia para o posto, também pedia a gente que não tinha, era mal para poder me
1: atender. Eu fazia papel de BO, fazia o BO, aí até que eu conseguia uma vacina, alguma coisa assim. Mas o resto, era tudo, tinha que ter o registro,
2: não sei o quê uma burocracia. As mesmas dificuldades ela enfrentou com os filhos. Isso porque, para fazer a certidão de nascimento, é preciso que o pai ou a mãe já tenham documentos de identificação. Até para me ter eles, eu não tinha documento. A última parte
1: do B.O. até que eu consegui ter eles dois no, no hospital. Depois eu tirei o meu, aí ela foi e correu atrás para me tirar o deles também. Aí deu certo.
2: A juíza Raquel Crispino, que coordena o serviço da Corregedoria de Justiça do Rio de Janeiro para a erradicação do subregistro, também acredita que as mulheres são a maioria na busca pelo acesso à documentação básica e que o machismo tem uma grande parcela de responsabilidade pelo subregistro no Brasil.
0: É a ausência da presença do pai. A mãe espera, ela tende a adiar, ela tem esperança de que o pai da criança venha e declare essa paternidade e há uma, uma pouca efetividade do procedimento da lei 8.560. É uma lei de 1992 e ela diz que a mulher, quando registra o bebê sozinha, sem o pai, ela pode no cartório indicar o nome do pai. E Esse pai é intimado a comparecer ao cartório para confirmar a paternidade dele ou não e ali se tem início a um processo de investigação de paternidade, se for o caso. O Brasil ainda não dá
2: efetividade a essa lei, apesar de tantos anos passados. Para a jornalista Fernanda da Escócia, esse é um problema cultural brasileiro que agrava o subregistro machismo estrutural brasileiro é, muitas mães acreditam que não podem registrar o seu
1: filho sem o companheiro, sem a presença do companheiro é, outras ficam esperando que o companheiro apareça para registrar o filho e ele, esse companheiro não aparece, então elas ficam esperando e aquela, aquela criança vai crescendo sem registro de nascimento né, o que é um... eu encontrei por exemplo uma moça que dizia assim o meu pai só registrava os filhos homens ele achava que mulher não precisa de registro
2: Além disso, Fernanda da Escócia ressalta que a falta de documentação é um problema que está ligado à grande desigualdade social brasileira.
1: Outro é o próprio racismo estrutural. São muitas famílias é, negras, é, pobres e que não tiveram acesso a serviços públicos. Conheci também uma moça que disse assim, os meus pais não me registraram porque eles acharam que eu era muito preta. Eles não gostavam da cor da minha pele, me rejeitavam. Então não
2: registraram. Segundo as especialistas, a desigualdade social é uma das principais causas do subregistro no Brasil. Cidadãos que vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza têm dificuldade de acesso aos seus direitos básicos, inclusive de ter seu nome registrado como cidadão. Como conta Tereza Raquel, coordenadora social do Instituto No Setor, que presta assistência às pessoas em situação de rua no Distrito Federal. Todas as políticas, inclusive para você entrar no hospital, você precisa da sua identidade. E aí quando você está sem ela, é, uma vez a gente teve que acompanhar uma pessoa aqui do setor comercial para para visitar o companheiro que estava dentro, estava hospitalizado. E para ela entrar dentro do hospital foi muito difícil, justamente porque ela não tinha essa certidão. Segundo o documento Mapa da Nova Pobreza, feito pela Fundação Getúlio Vargas, eram 62,9 milhões de brasileiros em situação de pobreza em 2021. Dois anos antes, o Observatório de Igualdade de Gênero da América Latina e do Caribe indicou que para cada 100 homens vivendo em situação de pobreza no Brasil, havia 112 mulheres na mesma situação. Mas por serem as maiores vítimas do problema, as mulheres acabam tendo um papel importante para a erradicação do subregistro, como cita a juíza Raquel Crispino. O subregistro ele passa muito por
0: essa indocumentação da mãe e também é a mãe que depois, tardiamente, anos depois, acaba... É, fazendo o um movimento de procura do judiciário para conseguir obter o registro. E é também a mulher que vai ao ônibus, que procura ajudar o vizinho sem documento, é a mulher que procura ajudar o sobrinho sem documento, é a mulher que procura é, documentar a família, porque ela sabe que essa documentação é o passaporte realmente para os direitos sociais no Brasil.
2: O subregistro acontece quando os bebês não são registrados em cartório em seu ano de nascimento ou nos três primeiros meses do ano seguinte. A jornalista Fernanda da Escócia traz algumas das consequências presentes na vida de quem é subregistrado
1: é isso, né? São pessoas que não foram registradas e, portanto, não têm certidão de nascimento. E quando a gente não tem certidão de nascimento, a gente não tem nenhum outro documento. A gente não tem certidão de. A gente não tem carteira de identidade, a gente não tem CPF, a gente não tem carteira de trabalho, a gente não tem título de eleitor é, sem documentos. Não é possível tirar a carteira de trabalho e, quando a pessoa morre, a pessoa vai
2: enterrada numa vala comum sem... numa vala sem identificação. Já para quem passar desse prazo, a saída é fazer o chamado registro tardio. Ele pode ser realizado gratuitamente nos cartórios de registro civil em qualquer idade, mas costuma ser um processo demorado. Em média, leva de 3 a 5 anos para ser julgado. Por isso, além dos cartórios, alguns estados realizam ações da justiça itinerante na intenção de facilitar o acesso à emissão da documentação. Muitas dessas ações nasceram do Compromisso Nacional pela Erradicação do Subregistro, criado em 2007 por meio de decreto presidencial. Uma dessas iniciativas é justamente a do ônibus da Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que foi objeto de pesquisa da jornalista Fernanda da Escócia para a produção de seu livro
1: num serviço público e gratuito que funciona no centro do Rio de Janeiro e ele tem uma peculiaridade. É um ônibus que toda sexta-feira estaciona no pátio da da Infância e da Juventude com a finalidade de emitir certidões de nascimento pessoas que não têm documentos, pessoas que nunca tiveram certidão de nascimento ou pessoas que perderam a certidão de nascimento e precisam de uma segunda via do documento.
2: E foi com o apoio de uma iniciativa parecida, o Sim, Eu Existo, programa desenvolvido pela Fundação da Criança e da Família Cidadã e integrado à Secretaria da Assistência Social de Fortaleza, que a Antônia Marília conseguiu, aos 23 anos, a emissão de seus documentos e dos seus filhos.
1: É, eu, sim, eu existo. Eu, eu entrei em contato, né, consegui o contato de lá, aí elas foram me ajudar, a tirar tudo. Não existe minha identidade, meu CPF, meu título, tudo meu.
2: No Brasil, são mais de 7 mil cartórios determinados pelo Conselho Nacional de Justiça para emitir o registro civil. Essa emissão é gratuita e pode ser feita pela mãe, sem a necessidade da presença do pai, ou pelo pai, sem a necessidade da presença da mãe, ou pelos dois. Outra medida criada com a intenção de erradicar o subregistro no Brasil são as unidades de cartórios interligadas a hospitais e maternidades, ou seja, quando os cartórios têm um setor dentro do hospital para fazer o registro dos bebês antes que eles recebam alta. A unidade é interligada. Isso permite que ela, a pessoa sempre registre no hospital,
0: mas escolha se o livro onde é lavrado é o livro do, do cartório da região do hospital ou o livro é, da sua cidade. Mas ela vai sair do hospital com o registro da criança.
2: Agora, atenção! Prepara a caneta e o papel e tome nota de algumas informações importantes. Se você é um subregistrado ou conhece alguém que não tem a certidão de nascimento... O primeiro passo é procurar um cartório mais próximo com os seguintes documentos. Declaração de nascido vivo da pessoa indocumentada, documento com foto, CPF, certidão de nascimento ou casamento de um dos pais ou responsáveis. Para a primeira via da certidão, esse serviço é gratuito para todos os brasileiros. Porém, em caso de segunda via, a gratuidade passa a valer apenas para os cidadãos que comprovem que vivem em situação de pobreza. Vale também pedir ajuda aos órgãos que são responsáveis por essa assistência social em sua cidade, como o Centro de Assistência Social, a defensoria Pública e o Tribunal de Justiça. Em outros estados, também existem iniciativas parecidas com as do Rio de Janeiro e Fortaleza, como o Projeto Sejus, mais perto do cidadão, no Distrito Federal e os postos de atendimento implantados pela Defensoria Pública do Maranhão. Como falamos ao longo do programa, as mulheres estão nos dois lados do subregistro. Muitas avós, esposas, mães estão na linha de frente pelo fim do problema. Um exemplo disso é a dona Elizabeth, que está no livro da jornalista Fernanda da Escócia. Ela não conseguia visitar o filho no presídio porque ele não tinha documentação. Foi então que ela decidiu ajudar o filho para que ele saísse da invisibilidade e ela pudesse, enfim, abraçá-lo. Esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa, a gente ouviu Colo de Mãe, de Luiz Barcelos, e Meninas do Brasil, de Moraes Moreira, nas vozes de Tereza Cristina, Jussara Silveira e Rita Benedito. A produção foi de Cristiane Baker, edição de Marcelo Lache e Márcio Aquiles Sarte. Trabalhos técnicos de Milton Santos, na reportagem Eu, Maria Suzana Pereira, que agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema pra gente, o e-mail é radio.com.br. E o WhatsApp é 61 -999 -78 9080 repetindo, 61 -999 -78 9080 O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Universitária Urca, 94,5 FM, do Crato, no Ceará. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site rádio.câmara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau e até a próxima! Mulheres de Palavra